0: Hola amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hacer un rápido análisis de un tema que está obviamente sobre el tapete. Por más que hay otros a nivel nacional que, que han tenido mayor peso desde el punto de vista político, procesal, judicial e institucional. Pero esto también hace a cuando nosotros decimos de qué manera analizamos los temas que se nos plantean a nivel nacional en nuestro territorio. Hablemos, por ejemplo, de los datos que se dieron a conocer en las últimas horas respecto a la pobreza. El Instituto Nacional de Estadística emitió en las últimas horas una información, una comunicación, como lo hace habitualmente, y refiere a lo que es el último semestre. ¿Y qué es lo que nos, da estos, los, nos dan estos datos del de Instituto Nacional de Estadística respecto a la pobreza? en nuestro país, que aumentó la pobreza en el país, al 10,7% de eh, las personas que están bajo la línea de la pobreza. Es el 7,4% de los hogares. Hay algunas placas que ha difundido el propio INE, donde podemos ver y apreciar los datos que les estamos planteando. 10,7% llegó la pobreza en, en todo el país. Florida, ¿qué es lo que pasa en Florida? ¿Qué es donde eh? Nosotros estamos radicados, donde transitamos habitualmente las calles, las ciudades y los pueblos. En, si uno ve el mapa que plantea el Instituto Nacional de Estadística, hay toda una zona más oscura, que es donde eh, los ingresos, esto es, un, es interesante dejarlo en claro antes, se mide por el monto de ingreso. Es decir, acá no estamos hablando de vagos, de hay gente que no quiere trabajar, que quiere vivir de... Eh, los planes sociales o de las tarjetas Uruguay Social, planes que se han recortado en algunos casos, en otros se han eh, duplicado, pero evidentemente resultan insuficientes. Estamos hablando de personas que reciben un ingreso y que por ese ingreso se encuentran bajo la línea de pobreza en nuestro país y en nuestro departamento en particular. Les decíamos, si uno ve el, el mapa que ofrece el INE, hay distintos colores. El más intenso, el azul más intenso, es el que habla de hogares, bajo la línea de pobreza, de un 8% o más, es ese azul este, intenso. Pero Florida está en un intermedio, junto con Rocha y Soriano, entre un 6 y un 7,9% de hogares. Pero si toma, por ejemplo, otros datos, que se habla de que cada mil personas, 107 no superan el mínimo para cubrir las necesidades básicas, es decir, alrededor de 17 mil pesos. En Florida, de acuerdo a nuestra población, podemos decir que son 7.000 las personas que con sus ingresos no logran cubrir ese mínimo eh, para poder eh, vivir dignamente. ¿verdad? Y si no llega esos 17 mil pesos. Y eso que en Florida, por ejemplo, tenemos los jornales solidarios que están operando ya desde hace un buen tiempo. Hay otros datos que tienen que ver con la realidad económica y social de nuestro departamento y refiere, por ejemplo, al seguro de paro. Datos que se dieron a conocer hace pocos días atrás, un par de semanas, por parte del Banco de Previsión Social. Entonces se habla que en agosto del 2022, que son los últimos datos dados, hay 49.209 trabajadores en el seguro de paro. ¿Cuántos en Florida? Nuevos, obviamente, o que están cursando, 877 personas. Entonces, si entramos a sumar la situación de personas que por sus ingresos no llegan a cubrir lo, lo básico y elemental, y se encuentran bajo la línea de pobreza. Estimamos unas 7.000 personas con ingresos inferiores a, a, a los 17.000 pesos. Están allí, obviamente, los los jornales solidarios. 877 en el seguro de empleo. Evidentemente que tenemos un, un problema, en, hay un problema en el país, porque mientras crece el Producto Bruto Interno alrededor del 7% en el mismo periodo en los últimos en seis meses tenemos un incremento de la pobreza. Obviamente que son situaciones que, eh, si uno las analiza, eh, fríe rápidamente, se da cuenta que muchos procesos vienen de muchos años atrás. Otros tantos, evidentemente, no solo. En su momento se vieron afectados por la pandemia porque después hubo datos que indicaron que se mejoraba la situación. Sin embargo, hoy hay más pobres, más personas bajo la línea de la pobreza que antes de, eh, de, de la pandemia y que durante la pandemia. Se estima, de acuerdo a, a los datos que se han brindado por, estos, por estas horas, mil pobres en eh, Uruguay. ¿Y qué es lo que uno analiza y de esa situación macro que les decíamos, los datos que tenemos a nivel departamental? A nivel departamental nos consta que, por ejemplo, hay en determinados lugares de la ciudad y del interior del departamento, donde gracias a la colaboración de algunos vecinos, funcionan algún tipo de merenderos o hay apoyos desde el punto de vista Alimenticio, pero esto sucede prácticamente todos los días. Y hablamos de la ciudad de Florida, de la zona este, la zona sur, la zona norte. No hay lugar en el departamento de Florida donde no existan familias que tienen problemas. Y se nos, eh, nos, se nos ha testificado, por ejemplo, que en algunos lugares donde se practica deportes y eh, se les da de comer a los niños que participan de actividades deportivas los fines de semana, Van a comer, obviamente, esos niños van a comer. Y hay otro dato que es revelador, que tiene que ver con eh, cómo impacta la pobreza según las edades. Tenemos que los menores de 6 años es el 22,5%, 18,5% de 6 a 12 años, de 13 a 17 años el 17,1%. Después nos preguntamos por qué los rendimientos, o pueden existir rendimientos bajos a nivel de la educación, no tendrá que ver porque no comen, no tendrá que ver porque estos niños y estos adolescentes van sin comer a la escuela bueno, ni hablar en el liceo, porque en el liceo no comen se da la particularidad en nuestro país que los niños, si todos ponemos el grito en el cielo, me incluyo cuando no comen, cuando no tienen el comedor durante los seis años que van a la escuela los que pasan al liceo que por ahora pasan a primero a partir del año que viene van a pasar octavo a séptimo, perdón séptimo, octavo y noveno, pues va a ser lo mismo, primero, segundo y tercero, esos niños, que ya son preadolescentes, dejan de comer, comían en el comedor de la escuela, pero pasan a el, el, la, la otra parte del sistema educativo, el otro escalón, suben ese otro escalón y dejan de comer. Milagrosamente, por arte de magia, no tenían la posibilidad de alimentarse en sus hogares durante seis años, pero por arte de magia, de un año al otro, tienen la posibilidad. Es evidentemente algo para pensar y para replantearse, sobre todo desde el punto de vista institucional. Nos consta que hay instituciones en nuestro departamento, todas las instituciones públicas, que procuran Hacer eh, de mejor manera el trabajo Evidentemente no están logrando el propósito Porque si no, no tendríamos estos datos Porque si no, no sucedería de que todos los días Nos encontramos con una persona diferente Que nos pide algo para comer A usted le debe pasar exactamente lo mismo Si no, no nos encontraríamos Casi todos los días con gente que está Tratando, va, va mangueando Para tratar de solventar Algún merendero Para poder darle, para que tengan le, Leche en la tarde, los fines de semana Alguna parroquia que también está instrumentando el sistema de alimentación durante los fines de semana, es decir, tenemos un grave problema, evidentemente la institucionalidad se está viendo desbordada y la realidad es más fuerte. Nos vemos en cualquier momento. Que pasen bien.